0: O ano letivo terminado, junho foi no Sistema de Ensino Português o mês de todas as provas. Portugal acolhe um número significativo de falantes de outros idiomas maternos, seja por via da imigração ou das mais diversas atividades profissionais. A experiência do ensino do português, língua segunda, é já uma atividade consolidada e sempre em balanço de metodologias e de resultados. Carlos Rocha, professor e colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, faz a leitura da prova de português, língua não materna, referente ao nono ano de escolaridade.
1: A prova final de português, língua segunda, do, do nono ano, da, da primeira fase, Trata-se da prova 95. À semelhança das outras provas de, de, de Português de Língua Segunda, uh, está organizada esta prova em 16 questões, que totalizam um conjunto de uh, 30 itens. Uh, embora a prova não, não seja explicitamente dividida em secções, uh, consegue-se distinguir nela quatro. questões. Partes, ou sequências, havendo uma parte que tem, digamos assim, uma subsequência a uma subsecção. Uh, na, na primeira sequência, na, ou secção, se quisermos, uh, apresenta-se um recorte de jornal, a, a primeira página de um jornal do século passado, portanto é, um, é uma imagem que alusiva a um efeméride, é o, a página principal, da primeira página do Diário de Lisboa, de 21 de julho de 1969, a dar conta da primeira vez que o homem chegou à Lua, em 1969, há portanto meio século. Uh, Seguem-se duas questões um, que me parecem relativamente fáceis. Uma é constituída por um item de seleção, uh, item este que consiste na identificação de correspondências entre duas colunas, uh, uma coluna A em que constam títulos, títulos a retirado da, da, da imagem... Da, dessa primeira página do diário de Lisboa e uma coluna uh, B em que uh, se descrevem os títulos que se encontram nessa nessa imagem e outros elementos uh, que, que, que configuram a a, a referida página. O outro item é um item de completamento em que se pede a transcrição do antetítulo da notícia. É, portanto, uh, um, um conjunto de duas perguntas que me parece uh, bastante acessível. A segunda sequência uh, organiza-se à volta do texto A, uh, que é exatamente a transcrição do texto uh, que é reproduzido na na imagem com que abre a prova. Portanto, trata-se mais uma vez da tal notícia sobre a chegada do, da, da, do Homem à Lua em, em, em 1969, em julho de 1969. Uh, além do texto, uh, temos depois uh, cinco questões. A primeira constitui um item de completamento, muito simples, destinado a ordenar cronologicamente uma série de citações. A segunda questão... Um, consta de dois itens de seleção uh, que têm a finalidade de completar duas frases pela seleção de sequências em escolha múltipla. A terceira uh, pergunta corresponde a um item que tem também a mesma estrutura que os dois precedentes. A quarta o outro item de seleção Uh, a respeito da descrição psicológica das figuras que são referidas pelo, pelo, pela notícia. E finalmente a quinta questão é, uh, novamente, um item de seleção, mais concretamente um item de uh, escolha múltipla. Sobre essa secção, nada a luta que me pareça constituir motivo de reparo. É, portanto uma, uma sequência de perguntas que me parecem bastante acessíveis, requerendo apenas dos alunos a necessária concentração. Há depois uma terceira sequência que se organiza com a apresentação que se organiza a partir da apresentação de um segundo texto, o texto B que é um trecho de Uma Noite Caiu uma Estrela um, um livro de David Machado publicado em, em 2015 que uh, trecho este, que nos conta a história curiosa de um rapaz que venceu o medo. E porquê? Por causa de uma situação extraordinária, a queda de uma estrela. Trata-se, portanto, de um texto muito a propósito do tema uh, que é abordado na imagem e no texto uh, A, que fazem parte da prova. Como é corrente nestas provas? Uh, Trata-se de um texto narrativo, já claramente enquadrável, no domínio da literariedade, pelo que as perguntas que se lhe seguem sublinham uh, a, a capacidade de compreensão, uh, apelam à, à capacidade de compreensão uh, textual. Temos assim três questões que incidem sobre a compreensão uh, do texto, uma primeira sobre a identificação da inferência mais adequada que, uh, que aparece como um item de escolha múltipla, a segunda questão, a número nove, Uh, reparte-se por três itens, seleção, acerca de aspectos de compreensão do texto. E é, é, é o terceiro item desta questão, número 9, que eu seria levada, a... É acerca desta, desta questão que eu seria levada a discutir quanto à sua formulação, porque há é um pormenor que não me parece comprometer a qualidade da, da prova, mas, mesmo assim, é, é de fazer notar aqui. Refiro ao o facto de, na, na prova se perguntar pelo que a personagem tinha igual às crianças que o rodeavam. O que é que a, o protagonista da, 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 da narrativa tinha igual às crianças que o rodeavam? A pergunta começa por uma instrução, copia, isto é, transcreve uma frase do texto. E a frase a transcrever diz assim, com todas as crianças ele sabia que não há nada tão bonito como o brilho das estrelas à noite. Hum, ora bem, o que é que me parece aqui um tanto discutível quanto à, à conjugação entre a instrução da pergunta e depois a pergunta a, a identificar e transcrever. É que, apesar de os verbos ter e saber terem fortes afinidades semânticas, afinal saber vem a ser ter, é, é, é ter conhecimento, é ter a posse de conhecimento. Não, não não é essa a única exceção em que o verbo pode ser interpretado, mas essa é uma das exceções em que ele pode ser entendido, a maneira como a questão é formulada, dizia eu, poderá levar a pensar na posse material ou figurada de alguma coisa, que o verbo saber uh, não marcará de maneira tão evidente, uma vez que se trata de um verbo que, uh, e, e, é, e é por isso que eu estava a falar um pouco acerca das... Uh, está, estava uh, a remeter para as várias exceções do verbo-saber, e este verbo, o verbo-saber, também define uma propriedade intrínseca do, do seu sujeito. Uh, quem sabe é capaz de alguma coisa. Uh, daí que me parece uh, haver um pequeno choque semântico entre a instrução da questão e depois a frase que os alunos têm de identificar e transcrever. E aliás, é essa frase que eu há pouco citei, que é a identificada como correta, como resposta correta, pelos critérios de seleção. Uh, enfim, parece-me que esta questão... Uh... Pode não ser tão clara assim para os alunos que, estão, uh, que fizeram este, este, uh, que realizaram esta prova. Depois, a partir da questão 11, temos uma subsecção uh, constituída por cinco questões que incidem sobre o conhecimento explícito da língua, mais concretamente sobre mecanismos frásicos e textuais de coesão, sobre pontuação, sobre flexão verbal e sobre tipologia textual. Sobre esta subsecção, não, não tenho uh, observações a fazer. Finalmente, a última questão corresponde a uma resposta extensa, isto é, à construção de um texto, neste caso de uma notícia, de acordo com tópicos uh, de um, que constituem um mini-guião que me parece que está bastante claro e uh, não oferece dificuldades aos alunos, uh, pelo menos dá-lhes a estrutura suficiente para comporem uma notícia inteligível. Uh, em conclusão, uh, parece uma prova equilibrada, coerente, preocupada com aspectos da de, de estruturação de textos, da estruturação textual. O tempo de 90 minutos e a tolerância de, de, de 30 parecem perfeitamente adequados uh, e, portanto, uh, não considero que uh, esta prova é satisfatória para não dizer uh, completamente adequada à... A, a sua finalidade.
0: Carlos Rocha, colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, sobre a prova de português, língua segunda, nono ano de escolaridade. Neima. O meu amigo vinha com a sua crónica vestida e das várias coisas falava. Lélia Dora. Cronigramas. A crónica de Sandra Duarte Tavares, Esta semana sobre verbos traiçoeiros.
2: O verbo é o elemento central de uma frase. Sem ele não há mensagem. Sem ele não há comunicação. Podem faltar determinantes, advérbios, adjetivos ou até nomes, mas o verbo, na verdade, nunca pode faltar. Porém, há verbos que podem atrapalhar o nosso discurso e causar alguns embaraços. Vejamos alguns deles. O primeiro, despoltar. Este verbo, ao contrário do que nós pensamos, não significa deflagrar ou desencadear. E porquê? Porque... Na sua base está a palavra espoleta, que é um termo militar que designa o dispositivo que produz a detonação das cargas explosivas, como por exemplo uma granada. Quando nós ativamos esse dispositivo, usamos o verbo espoletar, que significa colocar a espoleta em, logo, fazer deflagrar a granada. Se nós tirarmos a espoleta, a granada fica inativa. Para esta ação, usamos o verbo Expultar, que significa, portanto, tornar impossível o disparo. Em sentido figurado, significa anular alguma coisa, travar o desencadeamento de alguma coisa. Ora, quando nós dizemos, por exemplo, foi isso que despoltou o incêndio, estamos a dizer o oposto daquilo que pretendemos. Então, por que não usar o verbo desencadear? Este é o nosso primeiro verbo traiçoeiro. O segundo verbo traiçoeiro é o verbo discriminar, que muita gente pensa que está relacionado com detalhar, mas não. Apesar de algumas semelhanças gráficas com esse verbo e também o verbo descrever, de o verbo discriminar não tem qualquer L semântico com esses verbos. Significa sim... Absolver de um crime, livrar de culpa ou acusação. É o contrário de incriminar. Por exemplo, o juiz discriminou o réu depois de várias audiências, ou seja, retirou-lhe o crime. Quando queremos ter um sinónimo para o verbo detalhar, como por exemplo uma fatura detalhada, devemos usar o verbo discriminar com i e não o verbo discriminar. O terceiro verbo traiçoeiro é o verbo Matar na sua forma participial, matado, porque muita gente pensa que esta forma participial não existe em português. Ora, existe sim, corresponde ao participio passado regular do verbo matar. O verbo matar possui duas formas de participio passado, uma regular, matado, e uma irregular, morto. A forma participial regular deve ser usada com o verbo auxiliar ter, por exemplo, o leão tem matado muitas gazelas. E a forma participial irregular, morto, deve ser usada com os auxiliares ser ou estar. As gazelas foram mortas pelo leão. Portanto, quando um verbo é composto, tem dois, duas formas de participio passado, essas duas formas não devem ser utilizadas aleatoriamente. Devem ser usadas de acordo com a regra que acabei de anunciar. O quarto verbo, traiçoeiro, em português, é o verbo sediar com é na a penúltima sílaba, ar. Este verbo não significa estabelecer sede num determinado lugar. Esse significado, estabelecer sede, é veiculado pelo verbo sediar com i, s-e-d-i-a-r. Por exemplo, essa empresa está sediada no Porto. O verbo sediar, s-e-d-e-a-r, significa limpar objetos de orivisaria com uma escova de sedas. Tem na sua base o nome seda, ao qual nós associamos o sufixo e-a-r em verbos como folhear, cabecear, golpear, nortear, que veiculam um valor de movimento. Finalmente, o quinto verbo traiçoeiro é o verbo deferir. Aliás, são dois verbos traiçoeiros, deferir e deferir. Este parónimo, este par... É muito parecido, mas estes verbos significam coisas diferentes. O verbo diferir, além do significado de divergir, assume também o significado de adiar, transferir para outra data. Por exemplo, o júri diferiu o prazo do concurso. O verbo deferir, com E na primeira sílaba, significa aprovar, despachar favoravelmente, autorizar. Por exemplo, o juiz deferiu o pedido do advogado. Portanto, deferir significa aprovar e diferir significa, além de divergir, significa adiar, transferir para outra data.
0: Sandra Duarte Tavares sobre os verbos traiçoeiros. 1, 2, 3, e...
2: Como a anguilé trago o antílope preso na língua, a erva danada na pedra rupestre do imprevisto e uma semente dolente que não cabe no palate, multiplicando o líquen na boca... Que não mingua. Em jeito de lua cheia, abro o coração estraçalhado e degluto uma sensação de girassóis apedrejados, na esclerótica dos teus olhos longe embaciados.
0: Sangari Okapi, poeta moçambicano um dos nomes de referência da geração que vem renovando a poesia moçambicana recombinando o legado anterior e arredando de ufanismos mais atreita ao sujeito poético, à experimentação e ao rigor da palavra na assunção das alturas e dos abismos da condição humana Sangari Okapi acaba de publicar Os Poros da Concha livro de que extraímos o poema que acabamos de ouvir. Ouviram